0: БОФТ ЗНАЕТ Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий БОФТ, известный журналист и политолог. Георгий Георгиевич, мое почтение.
1: Здравствуйте, я рад вас слышать.
0: Взаимно, очень взаимно, Георгий Георгиевич. Скажите сразу, вот как вы относитесь к негативным новостям сейчас?
1: К негативным новостям я отношусь как к привычному потоку информационного шума. Но их гораздо больше, чем хороших новостей, к сожалению.
0: Но, но вообще, известно но, же, что госп... плохие новости лучше, чем хорошие для журналистов, правильно? Что делать с хорошими Конечно, новостями? Конечно,
1: да. Но у нас ведь из двух нас, из нас двоих вы специалист по хорошим новостям, а я специалист по гадостям. Мы же так, кажется, договорились.
0: Нет, я говорю, что вы злой, а не специалист по гадостям. Это разные вещи совершенно разные. Но жизни. злой не
1: может быть, злой не может быть специалистом по хорошим новостям. Но в
0: том числе почему? Нет, может быть. Но мы уходим в сторону. Затронута, как писал Довлатов, весьма волнующая тема, она уведет нас далеко в сторону, а мы не хотим в сторону уходить. Я почему затеял этот разговор? В Госдуме предложили временно запретить негативные новости. Заодно, вероятно, и нас с вами надо запретить. Ну, или вас отдельно запретить, как мне, мне
1: кажется, Мне кажется, что надо для начала запретить саму Госдуму, поскольку оттуда тоже часто приходят негативные новости для многих, неприятные. Они там придумывают всякие штрафы, наказания, ужесточения. Вот за прошлый год там они довольно много всяких гадостей придумали. Может, их действительно самоизолировать? На годик и посмотреть, как вообще страна проживет без них.
0: Мне кажется, Ничего что не — Ничего Ни хуже, не изменится, да. да. Но все вы все. далеко заглянули в прошлый год. Прошлый год давно закончился, уже полгода нового года прошло. А — вот. А что хорошего в этом Это, году? — Я к тому, принял. что Ничего, они конечно. в этом году накреативили уже сколько всего. Если покопаться, я думаю, что мы с вами найдем. И коронавирус, кстати, нам в этом смысле помощник, потому что он несколько ограничил их вот в этой, вот в этой креатуре. Но давайте я расскажу суть новости. Итак. В Госдуме предложили вести временный мораторий на, слава богу, временный мораторий на публикацию негативных новостей В Госдуме полагают, что в условиях самоизоляции роль СМИ возрастает Они становятся для людей главным источником знаний ситуации в стране и мире В свою очередь отсоздают почву для злоупотребления со стороны недобросовестных журналистов Ради трафика они намеренно вбрасывают сообщения, вызывающие отрицательные эмоции вот, инициатива, угадайте, кому принадлежит временно запретить негативные новости, принадлежит депутату Госдумы Нет. Виталию Милонову, вот, давайте послушаем, да. давайте послушаем, да, что сказал Виталий Милонов, депутат Госдумы, и чем он аргументировал вот это свое предложение.
2: «Сейчас люди и так напряжены, и так их окружают информация негативная. Они подвержены большим депрессиям из-за того, что многие находятся дома. А тут мы их окружаем не то что правдивой информацией, а с всякими с этими фейк-ньюсами. И задача моя – не вводить ни в коем случае цензуру, а наоборот обратиться тем, кто вставляет как бы, артель, доблестную корпорацию журналистскую. Союз журналистов провести как бы самостоятельную, самодисциплинирующую работу». Ну, хватит, может быть, давать людям вместо информации какие-то жареные, полупроверенные, недостоверные факты. Да, есть информация одна. Есть информация о коронавирусе. Есть всякие разные жизненные ситуации, которые имеют место. В общем, их, что их, конечно, их обсуждают, они интересны. Но как, чтобы как можно меньше на наших экранах, на наших ресурсах появлялось бы фальшивых поддельных новостей. Я думаю, что никто лучше, чем сами журналисты, с этим не справится, Поскольку это вопрос профессиональной журналистской этики.
3: Поначалу мне показалось.
0: Виталий Милонов, депутат Госдумы, сразу Георгий Георгиевич, вот я только хотел сказать, что но ну, это же прямая цензура, но господин Милонов оговорился, что он про, про цензуру э, не имел в виду вводить цензуру как таковую, а лишь несколько ограничить, да и временно ввести этот мораторий, видите, ну, так это цензура или нет?
1: Я вообще не понял, что он хочет сказать этим. Он обратился, чтобы журналисты сами себя цензурировали, с одной стороны. С другой стороны, этот поток слов, которым он, который он из себя выдал, вообще там непонятно, по сути, что он хочет сказать. Но давайте запретим публиковать там данные по коронавирусу, по числу зараженных. Если оно будет расти, мы не будем публиковать. Если будет падать, то будем публиковать только число выздоровевших, например. Но это глупость, это пустобрехство. Вот такое есть термин. Вполне цензурный, кстати говоря. Мне кажется, что э, этому человеку вообще давно не место в Государственной Думе. Он клоун э, по э, своему амплуа. И ему можно выступать, например, в цирке со своими политическими репризами. Э, у нас сейчас мало политической сатиры. Но вот мне кажется, что Виталий Милонов мог бы восполнить этот пробел.
0: Не буду так категоричен, как вы. Однако скажу, что, конечно, есть более важные вещи, чем Подобного рода инициативы. И добавлю, что свою инициативу, депутат Госдумы господин Виталий Милонов, соответствующее обращение, то есть направил главе Союз журналистов России Владимиру Соловьеву. Не Владимиру Рудольфовичу Соловьеву, ведущему телеканалу Россия один, часто их путают, а Владимиру Геннадьевичу Соловьеву, который как раз является председателем, ну, главой Союз журналистов России. Мы, конечно же, связались с ним. Вот что нам, как Владимир Соловьев, прокомментировал эту инициативу Милонова. Слушаем.
3: Поначалу мне показалось, что это розыгрыш. Когда я вчитался, я понял, что депутат Милонов решил таким образом выразить, наверное, общее желание всех нас услышать какие-то хорошие новости, потому что его тоже можно понять, наверное, как и нас всех, наблюдать каждый день, беспрерывно, на всех каналах во всех газетах людей в тяжелом состоянии. Кабельницы, шприцы, больницу. Но это может как-то отразиться достаточно сложно на психике людей. Но, конечно, Союз журналистов России стоит на страже свободы слова и свободы распространения информации. Как информации положительной, так информации негативной. Вы, любая информация должна быть, чтобы люди понимали, что происходит. Поэтому, конечно, я не готов обращаться к журналистскому сообществу с тем, чтобы объявить мораторий на плохие новости. Это будет выглядеть смешно, а потом я не имею права так делать, я не командую прессой. Но депутаты я понимаю, и мне тоже очень бы хотелось услышать уже хорошие новости о том, что окончается эпидемия.
0: Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России. Георг Георгиевич, но ну ведь не в эпидемии дело, согласитесь. Господин Милонов, как мне кажется, не из эпидемии вот предложил вести вот эту инициативу. К тому же эпидемия, очевидно, подходит к концу, ну, пока, по крайней мере, мы можем... Как-то на это рассчитывать, судя по тому, что нам сообщают те же СМИ, те да, по тем данным, которые мы видим в том же самом интернете, а пока эта инициатива там будет принята, ой, сколько времени пройдет, а, и начнет действовать вот этот вот мораторий, временный мораторий, <laughs> начнет действовать временный мораторий на плохие новости, забавно, конечно, Милонов придумал, ну, да главное вовремя.
1: Я думаю, что его просто никто всерьез не воспринимает, в том числе в его э, фракции. Вот. И никто не будет заниматься этим законопроектом. Жалко только вот Владимира Геннадьевича Соловьева, которому придется писать какой-то официальный ответ на бланки Союз журналистов на весь этот бред. И слагать там слова, там написать два абзаца уважительных к этому депутату. Это все-таки депутат обратился. Поэтому его надо как-то ответить. Вот. Через неделю никто не вспомнит об этой инициативе. Yeah. <laughs> и никто ничего делать не будет. Но надо же о себе как-то напоминать из карантина. Он Жириновский тоже выдают какие-то перлы один за другим. То, значит, голосование по поправкам он там предлагал отменить, то сократить состав Думы наполовину и Совет Федерации вообще упразднить. Ну и что? Есть такая хорошая поговорка – собака лает, ветер носит. Я не сравниваю, конечно, двух достойных господ с собаками. Вот. Но, в принципе, то, что они выдают из себя – это... вот. Пурга Которую Помните президент пошутил в адрес своего Пресс-секретаря Сказал что тот пургу несет вот, Так что мы можем тоже сказать Что они тоже пургу несут Это все уже устоявшаяся политическая терминология
0: но на самом деле там было немножко по-другому, я имею в виду вот в том примере, который вы привели относительно Дмитрия Пескова, президент Владимир Путин, насколько я помню, давал интервью какому-то иностранному журналисту, точно не российскому, какому-то, кажется, американскому даже телеканалу, и среди прочего сказал о том, что он иногда смотрю телевизор, там мой пресс-секретарь Песков такую пургу иногда несет, вот, вот так это было сказано, да? Да-да-да, это была шутка, ну мы это тоже была пошутили, шутка, да. и мы тоже пошутили, к другим новостям не правда хорошие они или плохие ну наверное для нас для нас безусловно вот например нас с вами это хорошая новость а для тех людей которые которых скажем так наконец-то установили и нас но ну, они сейчас являются фигурантами уже уголовного дела для них это конечно плохая новость о чем я говорю мы с вами в прошлой в прошлой нашей с вами программе говорили в помните про тех людей, которые разместили на сайте Бессмертного полка фотографии Гитлера, Геббельса и прочих, прочих им подобных. Как Помните, пом, mm -hmm. да, мы с вами mm -hmm. говорили? Да, да. И среди Помню, прочего да. я спрашивал вас, ну вот как их наказать, как вы считаете, кто это? Вы сказали, да нет, скорее всего, просто какие-то дурачки наказать, ну штрафиком каким-то. Это простые ребята какие-нибудь, просто дурачки. А это не простые ребята, как выяснилось. Фигуранты уголовного... Агенты ЦРУ. Ну не совсем. Да давайте я уже расскажу. Фигуранты уголовного дела о реабилитации нацизма э, ⁇ это, как правило, люди, связанные с известным оппозиционером Алексеем Навальным. Да вы все это знаете? Что вот с таким... Э, с таким ну а что? Я слушаю, как, меня слушать, а, а как что, будто для вас это новость. Вы уже давно... А что это разве
1: отрицает? Отрицает, что они могут быть дураками?
0: Нет, это безусловно. Вы сказали никакого, скорее всего, спланированного, спланированного злого умысла. Нет, скорее всего, это просто какие-то левые дурачки. Я вам говорю, потому что это не левые дурачки. И это, собственно, люди, которые связаны с Алексеем. Так или иначе, связаны с Алексеем Навальным. Ну и что? Но это в корне опровергает ваше предыдущее заявление. Я просто вот... Это. Ничего,
1: ничего не опровергает. Хорошо, Они связаны поясните. с Навальным. При этом в голове у них полная каша. Они шарахаются от одной там, экстремистской акции до другой. Вот. В том числе выражают себя там, вот, в поддержке этого, с позволения сказать, оппозиционера, которого я лично никак не могу уважать вот. за то, как он себя ведет. Ну и в числе прочего их экзотических действий, скажем так. Вот это глупо. Ну, что, вы хотите, что вы хотите сказать, что они планировали эту операцию? Что Не знаю, образом.
0: продолжим через 5 пару 5 минут. Там. Я считаю, что планировали. Иван Панкин, Георгий Бофф, студия в эфире «Радио Комсомольская правда». Через пару минут продолжим. Бофт знает.
4: Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. Закрываются, Закрываются спортивные клубы.
0: знает. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий Бофт известный российский политолог и журналист. Георгий Георгиевич, давайте продолжим. Да, про я Нав... с вами. Про Навального да, и про «Бессмертный полк» сейчас продолжим говорить. Единственное, я совсем забыл, мы же с вами каждую программу устраиваем опрос голосования, так называемый «Индекс настроения». Но ну, не будем в этот раз как-то... Обходиться без этого, я считаю, что. Не будем.
1: Нет, не, не будем. Давайте, давайте заряжайте игно, это. Не
0: игно, будем игнорировать, дело. я хотел сказать. Вот, не будем игнорировать. Да, друзья, я обращаюсь к нашей аудитории. Опрос голосования, которым мы устраиваем из программы в программу, это так называемый индекс настроения. Если у вас в связи с эпидемией и возможной безработицей вот в этот период времени спокойно уверенная настроение то наберите 8 495 637 65 19 если тревожные не уверены в связи со всем этим трэшем который происходит вокруг нас наберите практически такой же номер 8 495 637 65 только 18 в конце если спокойно уверенное, 637-65-19. Если тревожно и неуверенно, 637-65-18. Не забудьте про код региона 495. Вот. А мы в конце программы сравним, как обычно. Я напомню, что вот предыдущие две программы мы устраивали этот опрос голосования. И 70 на 30 всегда побеждали оптимисты. Две программы подряд. Там плюс-минус с некоторой погрешностью. Ну, Где-то вот 70 на 30. Что ж, посмотрим, что будет в этот раз. Теперь давайте вернемся к разговору о том, был ли это злой умысел. Я имею в виду размещение фотографий нацистских главарей на сайте бессмертного полка. Он же прошел в этом году в онлайн-режиме, скажем так. Вот. Уже есть фигуранты, уже есть уголовное дело о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк». Там четыре молодых парня задержаны. Вот, собственно, детали, детали такие. В соцсетях они признаются в либеральных и либертарианских взглядах, состоят в группах поддержки региональных штабов Навального, по крайней мере, это следует из их аккаунтов в соцсетях. Одна из фотографий подозреваемого в Перми подписана «Юный оппозиционер». Он стоит рядом с табличкой «Штаб Алексея Навального». Фигурант из Самары подписан на страницу отделения Либертарианской партии. Подозреваемый из Ульяновской есть среди подписчиков группы «Команда Навального – Ульяновск». Вот так. И вопрос, мы с вами на который вы не успели мне ответить в конце прошлой части, является ли это злым умыслом спланированной операции, исходящей от Навального?
1: От Навального самого нет. Все, что я говорил в прошлый раз, я готов подтвердить. Это молодежная шваль, которая не знает, куда себя применить в жизни. Вот шарахается из одной крайности в другую. Вот сегодня они могут оказаться в штабе Навального, завтра они могут оказаться в штабе фашистов каких-нибудь, послезавтра русских националистов, послезавтра еще что-нибудь придумают. Вот. И, в принципе, с такой башкой, значит, ветреной, они вполне могут оказаться и среди тех, кто по приколу, так сказать, какую-нибудь бомбу куда-нибудь подложит. Но это не значит, что за этим есть какая-то серьезная организация. За этим есть... Да, они, наверное, знают друг друга и связаны между собой каким-то образом. Но за этим ничего, кроме дури и глупости, нет. Потому что ну вот что они опубликовали этого значит, нацистского преступника? Ну и что они этим хотели сказать? Ну, наверное, они хотели тем самым как-то сказать, что вот э -э, как-то оскорбить на правящий режим и так далее. Ну и что? Это глупость. Это, э, не, ну, вот это даже всерьез обсуждать нельзя, э, как э, какую-то политическую акцию. За этим нет никакой э, внятной программы, кроме дури в голове. Вот и все. Так что я при своем мнении остаюсь. Но наказать их, конечно, надо каким-то образом, потому что э, иначе они так вот дальше по нисходящей лестнице далеко могут дойти.
0: Ваше мнение по поводу наказания. Вы в прошлой в нашей программе сказали о штрафе, который варьируется там, от 50 до 100 тысяч рублей. Сейчас что скажете?
1: Да, то же самое скажу.
0: Угу. Хорошо. Вы считаете, что не связан и никак не причастен Навального к этому? Ну, действительно, никаких ну, а, вы, а, вы дум... да, а вы думаете, что думал... он давал да.
1: какие-то инструкции, давал разместить нацистов?
0: Там? Да нет, не исключено. Ну это не Я почему начал этот разговор? А давайте э, сходим в 2017 год. Не в 1917 год, а в 2017 год, Март месяц. Дело было в Барнауле, тогда Навальный всячески пытался стать кандидатом. Но он, по-моему, немножко, по-моему, он так и не был зарегистрирован. Да, не был зарегистрирован как кандидат в президенты. Шла президентская гонка. И Навального в Барнауле облили зеленкой. Затем он поехал в Волгоград и там даже открыл свой в самом центре города свой штаб. Вот. И это 17-й год. Итак, в, группе, в своей группе в ВКонтакте ну, члены этой группы и ну, члены команды Навального разместили объявление о грядущем открытии штаба будущего кандидата в президенты. Вот. И, среди прочего, была картинка, на которой, на которой родина мать была облита зеленкой. — Вы помните, эту историю? Вы помните эту историю? И Волкова даже, приспешника Навального, насколько я помню, было какое-то, опять-таки, судебное разбирательство, и потом, кажется, его на какую-то сумму даже оштрафовали. Вот, то есть, mm -hmm. ну вот, это прямая связь с Навальным, разве нет?
1: Вам надо все-таки в НКВД было работать. Мне кажется, с таким иезуитским мышлением вы бы там сделали неплохую карьеру. Какой символ еще может придумать идиот из Волгограда, кроме единственной известной на всю страну достопримечательности, чтобы как-то приклепаться и придать этому политический, какой-то псевдополитический окрас? Кроме родины матери никакого.
0: Я просто считаю, что вот эти люди, которые связаны с Навальным, многие из которых являются участниками его каких-то программ ТДТП, даже его ФБК, сотрудниками так называемого вот этого фонда по борьбе с коррупцией, я считаю, что они не стесняются никаких методов абсолютно. Вот и все. И поэтому, да, так, это... или иначе, так или иначе, может быть, не напрямую, но... Навальный к этому все-таки, как выясняется, причастен, понимаете, хотя бы да тем, я, что он не это... осуждает, открыто не осуждает подобные действия, он и по поводу родины Йо. мать, его, его в матери, в общем-то, не выступал, открыто не было никаких извинений, не досмотрели, вот у нас у нас вот, дурачок вот тут завелся, мы его уже уволили, он идиот, родина мать, это для нас святое, такого не было.
1: Ну, это все равно, что обсуждать То, что творится в голове так называемых Антиглобалистов Определенные люди вот под воздействием Гормонального всплеска в молодом возрасте Они претерпевают Довольно странные Подчас Перетрубации в своем поведении И их мотает из одной крайности в другую Поэтому это все проявление Вот этой вот дури И полной, полной безмозглости В их действиях Так что не надо искать загрузки Боже, там, где его нет. Ну, а то, что Навальный плохой политик и не умеет тонко держать, так сказать, вот какую-то тонкую политическую линию, но это тоже давно известно, тут не беном, ну не и то, тут не, нечего ничего открывать. Он плохо реагирует вообще на текущую политическую повестку, он вне ее, он человек одной темы, борьбы с коррупцией. И я подозреваю, что то, что его разоблачения, когда он выкладывает, они сделаны, в общем, по договоренности или даже по заказу с определенными кругами, в том числе связанными в силовых структурах. Кто использует Навального в своих целях Для того, чтобы играть против Каких-то властных группировок
0: Вот и вся история Я даже не знаю, мне сначала Когда я посмотрел на заголовок Вот я только что увидел Показалось, что это важная тема для разговора Но сейчас я Вижу, что не так, тем не менее, раз уж я обратил на это внимание, давайте озвучу. Немецкий телеканал назвал оккупантами советских солдат в ГДР, но на деле выясняется, что все не так серьезно, как об этом пишут российские СМИ. Итак, немецкий телеканал МДР, кажется, он называется, назвал советских военнослужащих, которые были дислоцированы на территории бывшей ГДР, оккупантами. Такой термин употреблен в опубликованном на сайте издания материале, посвященном отношениям между СССР и ГДР. Цитирую. «Частные контент. Частые контакты э, между размещенными в ГДР советскими военными и местными жителями никуда не девались, дело доходило даже до свадеб. Однако русские в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами, говорится в статье. Отмечается, что местные жители особенно сильно раздражали маневры войск, э, военная техника, э, из-за этого были разбиты дороги и поля, потом раздражали советские офицеры, скупающие все в магазинах с самого утра. Ну, собственно, вот так вот читаешь, ну, наверное, оно как-то так и было. Понятно, что э, с презрением немцы относились к советским военнослужащим. Однако до этого долгие годы с презрением относились мы к ним. В общем, так что, конечно, оккупантами называть советских солдат нельзя. Но тут же совсем другой контекст у этой новости. А
1: что вас смущает в слове «оккупация»? Нацистская Германия была разделена на несколько зон оккупации. Вот они так и назывались. Была американская, там британская зона, была советская зона. И что? Да, это была оккупация по договоренности Ялтинской и Потсдамской. Страны победительницы оккупировали поверженную нацистскую Германию, разделили ее на части, вот на две. И поэтому ГДР была оккупирована. И что такого? Да, это так и было. Ну и что? Я Юридически
0: я про то, подтенок, как воспринимается подтенок. это слово знаете, я,
1: знаете я, успел, я успел побывать в ГДР До того, как она развалилась Вот, и я видел, как относятся немцы к советским людям Когда я был в ГДР, правда, это было 20 80, Это было вполне благожелательное отношение Ничего враждебного я там не встретил Со стороны немцев восточных
0: ну, я слышал, что, по крайней мере, там же и русский язык преподавали немецким детям. И, конечно, преподаватели русского языка подвергались всевозможным издевательствам. Но об этом продолжим уже в следующей части нашей программы. Сегодняшний Иван Панкин и Георгий Бофт с вами. Продолжим через 4 минуты. Оставайтесь с нами. Бофт знает.
4: Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет.
0: Знает. Снова здравствуйте. Иван Панкин из студии «Радио Комсомольская правда». Георгий Бовт, известный журналист и политолог. На связи по скайпу. Продолжаем. Георгий Георгиевич, ну я напомню про, наша, про наш опрос голосования, индекс настроения так называемый. Наберите, пожалуйста, если в связи с эпидемией коронавируса и самоизоляции, и возможной безработицей. У вас, тем не менее, спокойное и уверенное настроение. Наберите, пожалуйста, 637-65-19. Не забудьте про код региона 495. Итак, если спокойное и уверенное, 637-65-19. Если тревожное и неуверенное, 637-65-18. Вот, уже, в принципе... Уже вырисовываются неплохие данные. Но в, в этот раз, судя по всему, э, в тревога преобладает у тех людей, которые нам набирают этот, эти номера. Вот, э, продолжаем. Очень-очень стараюсь, вы меня знаете, Георгий Георгиевич, придерживаться наказа нашего президента, не очернять Украину. Э, я буду пытаться этого не делать, но тем не менее. Ну, смотрите, какие новости приходят оттуда. Новый учебник... У Украины. Французы, испанцы и португальцы, оказывается, произошли из Галиции. Вот есть фрагменты из этого учебника, э как пишет Дима Стешин военный корреспондент «Комсомольской правды» в своей статье. А, вот «Очередное сенсационное открытие украинских историков попало в учебник географии для восьмого класса, рекомендованного для украинских школ Министерством образования». Дословно, страница 271. Читаем. «Географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, Галиилянин, Франция – Галия, Галисия в Испании или Португалия – Португалья». Вероятно, указывает на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской галичины. Георгиевич, Gør ну все, вам слово, я уже даже дальше не могу, а то меня обвинят в очернении Украины.
1: Все-таки, э, э, вот вы умеете находить новости, мне кажется, действительно, просто рот не можешь закрыть от удивления. Э, — Даже не знаю, что сказать. А э, древние иудеи, случайно, не на Украине находятся? А, — Древние быть,
0: австралийцы, э, надо спрашивать. — Древние австралийцы, может быть, тоже из Украины пришли? Или с... — Ну, вообще,
1: вообще, может быть, происхождение жизни на Земле, оно тоже связано с э, этой местностью.
0: — Так Илья Муромец mm. тоже, как бы, вы же должны знать, он, ну, собственно, тоже ну, он, ладно, он Илья...
1: украинский. И, вот. Илья Муромец и русское государство, допустим, действительно произошли из Киевской Руси, вот. но э, вот как-то галлы да?
0: не Муромский. бьются.
1: Не бьются, не бьются. Все-таки это было место расселения славянских племен, вот и значит всякие там кочевники, которые варвары, которые разрушили Рим сначала, а потом двинулись на северо-запад. Они все-таки к Украине отношения не имели. Ну хорошо. Если говорить серьезно.
0: Спасибо вам за это серьезное. А главное без Вот спасибо.
1: Ну, вот не имели просто, ну, не имели и все. Потоки этих кочевых народов, они миновали территорию, вот в том числе Украины и нынешнюю территорию России, они шли южнее и, в общем, через Византию в том числе. Но все-таки славянские племена не имели отношения к происхождению, ну, что еще сказать. Есть, конечно, теория, что румыны или цыгане, они происходят из Индии, но это, в общем, как-то более известная теория и, в общем так оно и есть. Если часть цыган поучаствовали в образовании Франции или еще каких-то государств, то, может быть, это и так. Также, в общем, известно, род, известны родственные связи между народностями, там, между венграми и Финогорскими племенами, которые и у нас живут. И марийцы, например, или финны на севере, которые вот находятся да, то э, да они тоже путешествовали в Европу какое-то время, но так чтобы галлов э, связать со славянами или с какими-то племенами, которые жили, это, это это смело, это смело,
0: но потом выяснится, что и негры тоже из Украины от, или от украинцев произошли. <связь> <связь> Но это, ладно, плохая шутка, <связь> идем дальше. Ну,
1: может быть, я думаю, что скорее наоборот. Просто негры, которые попали на Украину, они так побледнели, что, в общем, до сих пор не могут обратно почернеть.
0: Вы, вероятно, смотрели э Дмитрий Гордон, известный украинский интервьюер, выпустил два подряд интервью. Одно с Поклонской, а второе <связь> со Стрелковым. Ну, вероятно, это не прошло мимо вас.
1: <связь> ну, конечно, я слежу за творчеством, в том числе и таких... Э политических маргиналов, как Дмитрий
0: Гордон. А что, маргинал очень известный и авторитетный журналист на Украине. Я, кстати, как эксперта к нему отношусь, в общем-то, с уважением. Мне нравится, когда он как спикер на каком-то телеканале выступает, что-то говорит, я его слушаю, в общем-то, часто говорит довольно умные вещи, он, в принципе, следит за своими словами. Но... Он будет
1: он. Он боек на язык, у него есть какие-то связи, конечно, он где-то там тусуется и обладает каким-то инсайдом касательно украинской политики. Что касается его двух интервью, то ничего нового там ни одна, ни другой, в общем, не
0: сказали. А давайте я расскажу поподробнее, да? Давайте, Смотрите. Да. Первое, значит, споклонская но длится под 4 часа, под 4, друзья, под 4 часа. Какое а.
1: терпение надо обладать, чтобы ну, разговаривать с этой женщиной так долго? Ну,
0: женщина, допустим, очаровательная, я бы с ней 5 пять часов поговорил бы. Причем тут это? Это он решил в Юрия Дудя сыграть? Ну, у Юрия Дудя там и подбор вопросов, и, собственно, съемки, и монтаж. А тут, представляете, вот две картинки по скайпу. И вот это вот на это смотреть почти 4 часа. Но вот это да, действительно это надо... Да, это вот.
1: за... Но я восхищаюсь вашим терпением. Все-таки вы стоический да, человек. Я вас умоляю. И точно я Я вас умоляю. Я я не смотрел,
0: я не смотрел эти интервью. Я вам объясню, почему. Я вам объясню, почему. Да не надо мне комплимент делать. Комплимент заключается в том, что и с Поклонской, и со Стрелковым. Я поговорил ровно год назад. Год назад, когда было пятилетие присоединения Крыма, я взял интервью у Поклонской. А потом пятилетие начала боев за Донбасс. Я взял интервью у Стрелкова. И они мне все в 43 минуты уложили. Все то, что они рассказали. Собственно, вот в этих интервью, длящихся по 4 часа, по 4 часа, друзья, по скайпу, рассказали все то же самое. Понимаете?
1: А что же вы, а ж вы не гордон? Что ж вы не гордон? Надо вас как-то раскручивать, мне кажется. Ну, поп... вы? Вы, не, вы не, вы не Я приложу усилия со своей стороны. Надо Я вас не... дораскрутить. Ну давайте. И руководству издательского дома и радио тоже сказать, вот. что Панкин не раскручен, Он ничем не хуже Гордона. Извиняюсь за выражение.
0: — Ну, ладно. Допустим, я пропускаю мимо, что вы опять меня в очередной раз э, иронизируете надо мной. — Не Но, иронизирую, все, вполне все, все. серьезно давайте вполне серьезно говорить по теме. Итак, давайте, да. э, значит, потом, что вызвало скандал? Не то, что украинский журналист взял... Э, по его мнению и по мнению украинцев интервью, допустим, у с одной стороны Поклонская, предатель, с другой стороны со Стрелковым, интервью со Стрелковым, Стрелков, боевик, вот по их мнению, я имею в виду. И э, основной резонанс вызвало даже не это, а то, что потом Гордон сделал так называемый каминг-аут, признался в том, что э, эти интервью он взял по заданию украинских спецслужб, и они ему написали вопросы. Он выступил специальным но... специальным обращением. Да, Вы вообще <Zen�> это-то не пропустили? Да,
1: э я, 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 я слышал это и э не знаю, как к этому относиться, потому что, конечно, известно, что и у нас целый ряд журналистов работают в контакте со спецслужбами, а и, и, и их используют как сливные бачки, но в хорошем смысле. И ну, они навальный ну,
0: Навальный, например. Ну,
1: Навальный не журналист. Ну, вот. Он Даже блогер. Хотя я думаю,
0: что... он блогер. Что а, ну,
1: а, ну да, блогер, но не... блогер не журналист. Давайте не будем опускать себя. А да, что, их ну, хорошо. Да. Ну, так вот. И, и те используют друг друга. И, и, в смысле, и спецслужбы используют журналистов. И журналисты получают какую-то сливную информацию из спецслужб и так далее. Так что тут всегда есть сотрудничество. Но считается, что признаваться в этом открыто неприлично. Потому что в следующий раз тебе могут не дать информацию и не, стать с тобой разгов... не станут с тобой разговаривать те, кто, в общем, считает, что ты журналист. Поэтому тем самым этот каменьал, который сделал Гордон, он не пойдет ему на пользу. Его теперь перед интервью будут спрашивать, а не согласовал ли он эту встречу с СБУ. <связи> и, вот,
0: и вот как отреагировали, допустим, сотрудники радиостанции «Эхо Москвы». Вот, например, ведущая Ксения Ларина написала, что... Э Интервью по заданию спецслужб, можно зайти на ее страницу в Фейсбуке и прочитать, что подобного толка интервью, ну вот ей она пишет, как-то не по себе мне от этого признания, не по себе от той гордости, с которой вот уже второй известный журналист в Украине сообщает Миру о своем сотрудничестве со спецслужбами. Не бывает священной и достойной службы на спецслужбы, не верю. Далее заходим к ней в комменты, которых уже больше, больше 400 и лайков 1000 читаем. «Вот известный журналист Роман Супер пишет. Интересно, а кто-нибудь еще пойдет к нему на интервью, понимая, что это допрос КГБ?» Далее вот опять-таки ведущая и известный журналист Евгения Альбац пишет совершенно интервью по заданию любой гэбухи стыд и позор. Это разные профессии. Спецслужба работает на власть, журналист на общество. И хорошо бы это не путать. Но при этом эти люди активно поддерживают Навального. Он не журналист, конечно, но блогер. Вот. 30 секунд у нас. Давайте вот в следующей части еще немножко посвятим этому моменту эфирного времени. Вы согласны со мной, Георгий Георгиевич?
1: Я всегда с вами согласен ну, Спасибо
0: большое, Иван Панкин известный журналист и политолог Георгий Бофт. С вами через пару минут мы вернемся в эфиры и продолжим. Оставайтесь с нами. А главное... А, у нас еще 10 секунд. Я напомню, что вы, пожалуйста, звоните э, по поводу э, нашего индекса э, настроения. Звоните, мы подведем итоги в конце следующей части. Бофт знает.
4: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле. БОФТ
0: ЗНАЕТ Иван Панкин, Георгий Бофт, продолжаем. Георгий Георгиевич, ну, давайте, напомним, давайте напомним про опрос индекс настроения. Друзья, наберите, пожалуйста, если у вас спокойно уверенное отношение к происходящему, 637-65-19, не забудьте про код региона, 495. Если тревожное и неуверенное, 637-65-18. Вот. Совсем скоро мы подведем э, итоги. Это уже третий раз, когда мы, подводим, э, когда мы проводим этот опрос. И будет любопытно. Я уже вижу по цифрам, что, скорее всего, пессимисты победят в этот раз. Вот будет любопытно. Итак, Георгий Георгиевич, мы с вами остановились как раз на обсуждении двух интервью, которые подряд выпустил украинский журналист Дмитрий Гордон. Взял у Поклонской и у Стрелкова-Гиркина. Стрелков – это псевдоним. Настоящая фамилия его Гиркин. Так вот, его осуждают даже те люди, которые вообще лояльны, и конкретно к нему были, во всяком случае, так и к Украине и тому, что там происходит. Я уже привел цитаты Ксении Лариной, ведущих Москвы и других ведущих. Собственно, но при этом эти люди по-прежнему лояльны Навальному. Хотя только, хотя только ленивый не говорил о том, что все его расследования, его так называемого ФБК, фонда по борьбе с коррупцией, это все сливы спецслужб. Вот но он же понимать? в этом не
1: признается. Он в этом не признается же. И ни разу в этом не признавался. Поэтому э, все делают вид, что это не так. Те, кто его поддерживает.
0: Но давайте все-таки не будем играть в идиотов. Тот же Роман Супер – это известный и очень хороший журналист, который все видит и во всем разбирается. Да и, собственно, и Ксения Ларина, и Евгений Альбац. Это все высокопрофессиональные люди. И, извините, не видеть, что у тебя под носом слон, но это как-то очень...
1: Ну а возможно. что же мы будем их уличать в том, что они субъективны по отношению к Навальному, да бог с ними Они считают, что, наверное, чем хуже, тем лучше, и можно поддерживать его Лишь бы только поддерживать кого-то, кто составляет оппозицию нынешнему режиму Они просто не видят другого сильного, сильной фигуры, другой, которую можно поддерживать Но, тем не менее, вот сила этой фигуры, я думаю, электорально невелика если бы даже Навальному дали свободно выступать на выборах, у него такой возможности, впрочем, не было, за небольшим исключением, то я думаю, что он не набрал бы много голосов.
0: — Ну, кстати, да, он едва как-то, насколько я помню, в 14-м, что ли, году или вот в этот период, он едва не обошел Собянина на выборах в мэр Москвы, да? — там.
1: Нет, не но это прецедент. едва не обошел, это было сильное преувеличение, конечно, преувеличение, но... да?
0: Я не помню, но да. я что такое вот сейчас вот вспоминаю, то есть он, в он, принципе... — Он
1: набрал 20, 25 или 26 процентов голосов в первом туре, что было, конечно, достаточно много. — Это немало, мало. Вот, это но, но, Но тем не менее, тем не менее, в последней в последующие годы он никак не заявил себя на городской московской повестке, и все актуальные темы городской политики прошли мимо него. Он никак не высказал своего отношения к тем или иным важным городским событиям в городе, на пост мэра которого он баллотировался. Мне кажется, это была большой политическая ошибка этого человека.
0: Ну что ж, а давайте вот, чтобы не забыть, в конце эфира, то можем заговориться, как это у нас частенько с вами бывает, и забудем подвести итог, ну такого еще не было, но тем не менее, забудем подвести итог нашего с вами голосования. Итак, в самом начале эфира я начал опрос голосования, индекс настроения, если спокойно и уверенно наберите 637-65-19, если тревожные и не уверенно, 637 и прямо сейчас уже можно подвести итоги. Я напомню, что в предыдущих двух программах у нас победителями выходили оптимисты, причем с одинаковыми значениями 70 на 30. Вот так, 70% оптимистов слушали нас с вами. И на сегодня можно констатировать, вот сейчас еще дадим пару секунд, потому что звонки идут, вот, раз, два, три, ну, давайте подводить, ладно. В тех же процентах побеждают пессимисты сегодня, 70 на 30% с небольшой погрешностью.
1: Что же случилось?
0: Не знаю, Георг Георгиевич, Вас наслушались, наверное. Понимаете, в этом только в этом я вижу, только в этом я вижу причину. Ни в чем другом, Георг Георгиевич, Ни в чем другом. Только в вас.
1: Наверное, да, наверное.
0: Как, это то, с чего мы с вами начали. Вы у нас специалист по плохим новостям. Дурной пример, как известно, заразителен. Ну да ладно, давайте к другим новостям. Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий. Заговора. А если быть конкретно дружественную Кремлю источники российской государственной СМИ в попытке разрушить систему здравоохранения европейских стран, заявил представитель Еврокомиссии Питер Стану. Или, или Стану. Жаль, но нет, нет нигде ударения в его фамилии. Вот, я посмотрел. Вот, Мне кажется,
1: важно. что сейчас всем тяжело в пору пандемии, и везде просыпаются свои Милоновы. Вот. Он не спит у нас, слава богу, и дает нам пищу для новостных информационных размышлений, но их не спи, они не спят и на Западе, там тоже своих Милоновов полно, поэтому они тоже дают о себе знать.
0: Ну вот, для этой цели используется, как утверждает господин Стану, или Стано или Стану, используется теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19, примеров, правда, доказывающих подобную практику в публикации, но ну, то в том его интервью, которое он дал, не содержится. По его же словам, доверие жителей Европы к способности Евросоюза преодолеть кризис может быть подорвано, что повлечет существенные последствия для общественного здравоохранения. Вот, положа э, руку на сердце или сердце на руку, я, честно говоря, понятия не имею, о чем он говорит. Вот. Вы само согласны? Где, где мы очерняем европейскую медицину? Я совершенно этого не заметил. Может, мы что-то плохое говорили про итальянскую медицину? Ну, так это, собственно, не тона.
1: Я, в общем, стал в последнее время следить за российскими новостями по телевизору, в том числе. Чуть раньше я предпочитал интернет. Я могу сказать, что в целом, в общем, конечно, федеральные каналы акцентируются скорее на негативе, связанном с коронавирусом. Западе и на позитиве, связанном с коронавирусом у нас. Эта информационная политика давно известна. Но в то же время, как мы уже не раз говорили, все-таки эта информационная политика направлена на внутреннее потребление, а так чтобы вот НТВ там или Россия 24 вещали на Брюссель или Париж, я такого не знаю. Поэтому где означенный господин увидел, так сказать, какую-то плохую для себя информацию, я не нашел. То же самое можно сказать ведь и про западные средства массовой информации. Они все время пишут, например, о том, что в России происходит катастрофа с коронавирусом, что наши власти занижают число смертей. И вы помните, получила скандальную известность заголовок. Досадный Брумберга, где был поставлен вопрос к сожалению, отчего же русские так мало умирают. Вот Эксперты никак не могут понять, отчего же их недостаточно умирает от коронавируса. Поэтому вот такое отношение, но взаимное. Мы не будем прославлять подвиги европейской медицины на ниве борьбы с коронавирусом. А европейцы, конечно, не будут прославлять подвиги наших врачей На этой же НИВе борьбы с тем же коронавирусом К сожалению, человечество не изменилось под воздействием этой пандемии И как только она пойдет на спад Все прежние вражды, фобии и мифы Они, к сожалению, стереотипы, они все вернутся на место И мы будем иметь с прежним миром Который будет полон прежними фобиями
0: Спасибо, Иван Панкин и Георгий Бофт были с вами, остались довольны. Всего доброго, до свидания. Не грустите. Бофт знает.
4: Проект не фантастика. На радио Комсомольская правда. Известные визионеры, писатели, бизнесмены и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное. Что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени.